0: Seigneur pour cette réunion Seigneur Merci Seigneur parce que nous savons Seigneur que tu vas guider Seigneur et diriger toutes choses Seigneur Jésus Seigneur encore ce matin Seigneur nous te demandons Seigneur de nous laver Seigneur de nous purifier Seigneur enfin, Seigneur que nous puissions t'adorer Seigneur et t'élever Seigneur avec des mains pures Seigneur un cœur pur Seigneur. nous l'avons chanté Seigneur viens Seigneur et change-moi Seigneur viens Seigneur et purifie-moi Seigneur viens Seigneur et modèle-moi Seigneur comme bon ton semble Seigneur comme tu le veux Seigneur Seigneur, nous laisser façonner entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous fier, Seigneur, à ce que nous pensons, Seigneur, à ce que nous avons appris, Seigneur, à ce que nous pouvons être sûrs, Seigneur. Seigneur, nous voulons être constamment, Seigneur, et inlassablement, Seigneur, nous nous remettre en question, Seigneur, de ce que nous savons, Seigneur, de ce que nous pensons, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, marcher, Seigneur, sur un mauvais chemin, Seigneur. Seigneur, nous voulons être constamment, Seigneur, à l'écoute, Seigneur, de ce que tu veux nous dire, Seigneur. Ce que tu veux nous apprendre Seigneur Seigneur nous voulons Seigneur l'équilibre Seigneur dans nos vies Seigneur dans nos pensées Seigneur dans nos façons Seigneur de marcher Seigneur d'agir Seigneur nous comporter Seigneur et Seigneur nous savons Seigneur que c'est pas facile Seigneur c'est pourquoi Seigneur nous avons besoin de toi Seigneur Seigneur, nous te demandons Seigneur l'équilibre, Seigneur ce matin, Seigneur. Viens mettre Seigneur l'équilibre, Seigneur dans nos vies, Seigneur. Viens mettre Seigneur l'équilibre, Seigneur dans nos émotions, Seigneur. Viens mettre l'équilibre, Seigneur dans nos pensées, Seigneur. Viens mettre l'équilibre, Seigneur dans nos foyers, Seigneur. Viens mettre l'équilibre, Seigneur. Seigneur, nous attendons Seigneur à toi, Seigneur encore ce matin, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu de miracles, Seigneur, qui dit un mot, Seigneur et que les vies sont changées. Seigneur. Que les vies, Seigneur, sont transformées, Seigneur. Viens Seigneur diriger, Seigneur, nos pas, Seigneur. Viens Seigneur aplanir, Seigneur, le chemin, Seigneur. Viens éclairer, Seigneur, notre chemin, Seigneur. Viens Seigneur illuminer, Seigneur. Seigneur, nos cœurs, Seigneur, notre vision, Seigneur, nos pensées, Seigneur. Seigneur, viens éclairer, Seigneur, notre route, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur encore pour ce que tu feras, Seigneur, ce matin, Seigneur dirige toute chose, Seigneur, du début, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Au nom de Jésus,
1: Je fais confiance sans douter. Je vais con.
2: Est-ce qu'on peut le dire ce matin Ce qu'on peut vraiment dire, c'est ce, ce petit paragraphe-là, le répéter encore ce matin, chacun d'entre nous pour notre vie. « Je ne me fie pas à mes pensées, Seigneur. » C'est vraiment la prière qui doit euh, ressurgir de notre cœur encore ce matin. « Je ne me fie pas à mes pensées, mais je te fais confiance. » Au-delà de ce que mes yeux voient, au-delà de ce que je subis au jour d'aujourd'hui, « Je te fais confiance, Seigneur. »« Je te remets ma vie, je te fais vraiment confiance. »« Je fais de toi mon appui. » Je ne m'appuie pas sur les circonstances que mes yeux voient, sur les résultats qui m'ont été donnés par rapport aux médecins par rapport à ma maladie. Je ne me fie pas à tout ça. Mon appui, c'est toi, Seigneur. Oui, tu me guideras même dans la nuit, même là où mes yeux ne voient plus rien, Seigneur. Même là où mes bras ont décidé de flancher, ont décidé d'abandonner. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Même dans la nuit, je veux marcher par la foi et non par la vue, Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Seigneur, je me soumets à toi. Dirige mon cœur dirige mes pensées. Seigneur, je me soumets totalement à toi. Mon corps, mon âme et mon esprit sont soumis à ta volonté et non à la mienne. Et peu importe ce qui se passe autour de moi et ce qui se passe dans mon foyer et ce qui se passe dans ma vie, je te fais confiance, Seigneur, parce que tu es celui qui dit et la chose arrive. Et c'est vrai que parfois, Seigneur, tu parles et Seigneur, les choses n'arrivent pas. Mais ta parole nous dit que tu envoies ta parole et qu'elle produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Et nous posons notre confiance qu'entre le tu envoies, tu relâches et la chose arrive. Il y a un temps parfois d'attente. Et en, dans ce temps d'attente, nous voulons avoir la bonne attitude et t'attendre avec confiance, Seigneur. Parce que tu n'es pas un Dieu qui ment. Et si ta parole dit que lorsque tu relâches quelque chose, une parole sur nos vies, eh bien, la chose met peut-être du temps, mais elle arrive. Elle arrive certainement, nous dit ta parole. La parole que tu as envoyée euh, produit toujours l'effet pour lequel tu l'as envoyée. Maintenant, si nous prenons cette parole, nous la mettons au bac, certainement, elle n'aura pas d'effet dans notre cœur, parce que le terrain, c'est notre cœur. Et si nous n'accueillons pas cette parole avec confiance, eh bien, elle ne produira pas l'effet pour lequel elle a été envoyée. Alors, je t'invite aujourd'hui, ce matin, mon frère, ma sœur, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, à prendre cette parole que Dieu a relâchée sur ta vie et à la garder, et à la garder, serrée contre ton cœur. Marie euh, disait ceci, il est écrit dans la parole que Marie avait serré les paroles qui lui avaient été données dans son cœur. D'autres passages nous disent « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi » de ne pas pécher contre toi parce que lorsque, lorsque nous nous confessons nos doutes nos peurs, nos incrédulités nous péchons c'est comme si nous disions que Dieu est un menteur mais Dieu n'est pas menteur il n'est pas menteur c'est sa volonté qui doit s'accomplir avant toute chose non la nôtre et même si ça fait mal en chemin il demeure fidèle il demeure fidèle, il ne change pas Il demeure fidèle La parole nous dit Soumets-toi à Dieu Résiste au diable Et il fuira loin de toi Mais d'abord, soumets-toi à Dieu C'est la première condition Pas résister Pas résister, il va fuir Soumets-toi à Dieu Là, tu auras les forces pour résister Véritablement à l'ennemi De la bonne manière tu auras les directives que le Saint-Esprit va faire descendre dans ton cœur et tu auras la bonne stratégie pour résister à l'ennemi qui te combat et alors il fuira loin de toi. Mais bien trop souvent, le, les, les, les chrétiens ne prennent qu'une partie en se disant « je résiste, je résiste, je résiste » et il fuira. Non, soumets-toi entièrement à la volonté de Dieu, premièrement. Et là, tu résisteras, non par tes forces et non par ton intelligence, mais par l'Esprit de l'Éternel qui t'aidera qui à mettre l'ennemi en fuite. Voilà les conditions. Ce sont des clés Spirituel que nous vous donnons. Ce sont vraiment des lois spirituelles. Dieu ne peut pas agir avec quelqu'un qui est complètement rebelle à sa parole. Il demande, ce qu'il nous demande premièrement, c'est notre fidélité. Comme lui est fidèle envers nous, il demande que nous soyons fidèles, non, nous aussi, envers lui. Et que nous ne le renions pas inlassablement dans nos circonstances. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour je crois, un jour je ne crois pas. Un jour j'ai envie d'être avec toi, Seigneur. Et un jour je ne je veux plus être avec toi Seigneur. Un jour je te sers de tout mon cœur, de toute ma force et le lendemain je ne veux plus te servir. Un jour je dis c'est toi Seigneur qui guide mon, mon cœur, qui guide mes pas et l'autre jour je, je fais à ma façon, à ma manière. Non, Dieu ne veut pas cela. Dieu nous le dit dans sa parole, il déteste les gens qui sont chancelants. Prends position. Où tu es avec lui où tu es contre lui il n'y a pas plusieurs chemins il y en a juste deux c'est oui ou c'est non choisis, choisis, prends position Dieu ne veut pas des gens qui sont faibles qui sont pas faibles ce n'est pas le mot juste qui sont tièdes exactement qui sont tièdes il nous dit qu'il les rejettera il les vomira il en a horreur il les dégoûte. en d'autres mots si vous voulez plus d'explications ce passage est clair, il veut que nous le servions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute nos notre pensée. Et là où nous n'y arrivons pas, lui viendra à notre secours. Lui mettra en nous tout ce qu'il nous manque pour y arriver. Mais il faut que nous nous tournions vers lui et que nous disions, Seigneur, ta volonté, je te fais confiance. Je te fais confiance. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse chanter encore quelques minutes ce, ce refrain en le déclarant vraiment comme si nous faisions une prière devant Dieu, devant le trône de la grâce ce matin. Je ne me fie pas à mes pensées mais je te fais confiance sans douter Seigneur, sans douter. Je fais de toi mon appui et je sais que tu me guideras même dans la nuit. Je me soumets à toi Seigneur. Dirige mon cœur, dirige mon cœur. Vraiment que nous puissions élever. Ce chant euh, depuis le plus profond de notre cœur ce matin.
1: Je ne me fie pas Comme.
2: et d'adoration Seigneur.
3: Alléluia. Amen. Seigneur, merci parce qu'avec toi Seigneur nous avons la victoire Père. Amen. Merci Seigneur parce que chacune des choses Seigneur que tu mets sur notre chemin Seigneur c'est pour notre bien Seigneur c'est pour nous nous transformer Seigneur pour ce que tu as prévu pour nous Père. Et aujourd'hui Seigneur encore une fois Seigneur nous voulons chanter et danser Seigneur ta gloire Seigneur nous voulons chanter et danser Seigneur Grâce à toi, Seigneur, nous avons la victoire, Père. Amen. Merci, Seigneur, parce que notre vie, Seigneur, est meilleure, Seigneur, grâce à toi, Père. Parce que nous aussi, Seigneur, nous étions sans toi, Seigneur, nous étions destinés, Seigneur, à une vie de perdition, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es venu chercher, Seigneur, chacun d'entre nous, Père. Pour qu'à notre tour, Seigneur, nous ayons cherché, Seigneur, nos frères et nos sœurs, Père. Alors nous voulons, Seigneur, chanter et danser, Seigneur, ta victoire, Seigneur. Amen. Amen.
2: Est-ce qu'on peut se réjouir ce matin, que nous avons un Dieu de victoire véritablement Le proclamer de tout notre cœur, nous avons un Dieu de victoire. Il ne perd jamais aucun combat. Ce Dieu que nous servons est un Dieu de victoire. Et la victoire est assurée lorsque nous marchons à l'ombre de ses ailes. Alors ce matin, ré réjouissons-nous tous ensemble que nous servons le Dieu de victoire. Amen. prophétise là, hein? tu prophétises, tu chanteras, tu danseras, car le combat n'est pas le tien, il est celui du Seigneur, et la victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur.
1: Veux se lever, taper les mains.
2: tu vas chanter. Bientôt, tu vas danser tellement la bénédiction de l'éternel sera grande. Oui, tu vas chanter, danser devant ton Dieu parce qu'il aura été fidèle. Il t'aura donné cette victoire que tu as tant attendue. Notre Dieu est vainqueur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette victoire et nous croyons véritablement en toi Seigneur que tu vas faire concourir toutes choses pour notre bien. Seigneur je veux te remettre ton serviteur Seigneur encore ce matin Seigneur entre tes mains Seigneur je te demande de le windre Seigneur encore plus Seigneur de ton esprit. Donne lui une double portion Seigneur encore Seigneur en ce jour Seigneur de ton esprit afin qu'il relâche les paroles Seigneur sur ton peuple Seigneur comme toi même tu l'aurais fait Seigneur. Et nous qui sommes, Seigneur, à son écoute, Seigneur, que nous puissions recevoir, Seigneur, toutes ces paroles de ta part, Père. Que nous soyons des auditeurs, Seigneur, euh, euh, vraiment attentifs, Seigneur, et non pas oublieux, Seigneur. Que nous puissions prendre ce temps, Seigneur, de mise à part, Seigneur, et de rester à ton écoute, Seigneur, afin d'accueillir cette semence que tu vas nous donner sur une bonne terre, Seigneur, qui portera du fruit pour la gloire de ton nom. Père, je te rends grâce pour toutes choses encore ce matin et je te dis déjà merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen.
4: Merci ma soeur Karine Amen. pour ta prière. Amen. Vous savez... J'aime parler de la part de Dieu. Mais seulement, vous savez, des fois, je suis déçu. Déçu que quand la parole est relâchée, on ne la travaille pas. On ne la met pas en pratique. Je ne dis pas ici. Je ne dis pas ici. Je dis, mais je parle avec beaucoup de chrétiens, je, je relâche les paroles. Et je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que les personnes n'arrivent pas à accomplir cette parole-là. Et Karine l'a très bien dit, la prédication va être lâchée, mais que nous, le peuple, et je me mets dans le peuple aussi, c'est parce que je suis ici que je suis qu'ici, je suis aussi assis là, parce que je parle aussi à moi, la, la prédication parle d'abord à moi, mais vous savez, si je ne travaille pas la terre de mon cœur, pour ceux qui font le jardin, vous savez bien, on retourne la terre avant d'ensemencer, c'est pas vrai on retire toutes les mauvaises herbes, tous les cailloux, on retire tout ça. Puis tu sèmes et tu vois tout de suite des choses qui commencent à apparaître quand tu mets des semences. Je ne pense pas, je, je pense pas, de, je pense pas dans, dans la pensée de prendre une plante, la planter dedans ou une salade, la planter dedans qui est directement visible. Mais quand tu le sèmes toi-même, tu vois toutes des petites choses qui poussent et tu ne sais pas dire si c'est ce que tu as semé ou si c'est la mauvaise herbe. Et alors, tu t'auto-convins que c'est ce que tu as semé qui pousse. C'est pas vrai Et puis ensuite, plus ça grandit, et plus tu te rends compte que ben, des fois, ce que as semé ne poussera pas cette année-ci. Il poussera peut-être l'année prochaine. Mais tu es déçu parce que tu vois toutes ces mauvaises herbes-là qui sont là. Tu dis, mais je n'ai pas semé de la mauvaise herbe, moi. Et qu'est-ce qu'on fait Quand on sait que c'est de la mauvaise herbe, qu'est-ce qu'on fait On prend, on retire. Et c'est la même chose que ça doit être dans notre vie spirituelle. Comme on l'a chanté, je ne me fie pas à mon cœur. Karine a insisté là-dessus. Je ne me fie pas à mon cœur. Parce que malheureusement, vous savez, beaucoup aujourd'hui se fient à leur cœur. Mais comme on le voit dans, dans le renouvellement des pensées, le renouvellement de l'esprit, je veux dire, les pensées de Dieu et nos pensées... Dans le livre de Jérémie c'est diamétralement opposé. Ça n'a rien à voir. Rien. Et vous pensez qu'en s'autoconvainquant de quelque chose, tout en vivant dans la chair, vous pensez que ça va, ça va produire du fruit Ça produira rien. Rien du tout. Et on avait vu euh, la semaine dernière que le but du Saint-Esprit en nous c'était de manifester la gloire de l'éternel. C'était dans Nombre, chapitre 14 au verset 21. On va les prendre parce que la semaine dernière, d'ailleurs, excusez-nous pour les internautes pour l'interruption qu'il y a eu, mais je vais vite faire un, un bref récapitulatif des, des trois premiers points que nous avons vus la semaine dernière. Nous avons vu que le but de Dieu, c'est de remplir la terre de sa gloire. Ça a tout le temps été comme ça. Et ça l'est toujours ici maintenant. Et ça le sera après pour preuve que la nouvelle Jérusalem va descendre en haut, elle va s'installer en bas. Dieu va venir mettre la lumière au milieu des ténèbres. Mais vous savez, ça ne sert à rien d'attendre le millénium. si ici-bas, je n'ai pas commencé à me préparer à vivre le millénium. Et nous devons faire attention. Jésus a dit, c'était dans Jean 4, si mes souvenirs sont bons, il dit... Il parle à la Samaritaine, et la Samaritaine lui dit « Mais tu sais, vous les Juifs, vous dites que c'est là-bas, Jérusalem, qu'il faut adorer. Mais nous, c'est ici, elle dit dans Samarie. » Et Jésus vient et fait « Mais vous vous trompez. » Et alors Jésus va dire « Je vais vous dire une chose, c'est même pas Jérusalem, et c'est même pas ici. » On voit que quand Jésus vient, quand l'Esprit vient, il nous confond toujours. Là où tu penses avoir raison tu te rends compte que tu as tort. D'où l'importance, comme je dis, quand on lit la Bible, de prier. Et c'est ça, on dit, mais ça va tort, c'est normal. Ouais, mais si c'est juste pour dire, Seigneur, je t'en supplie, bénis cette parole, et, et voilà, merci, bénis mon cœur, protège mon cœur. Mais comment tu protèges ton cœur Parce que si tu vis selon la chair, mon frère, ma soeur, toi-même, tu détruis ton cœur et nous devons faire attention et Jésus dans Jean 4 il a dit ce ne sera plus là-bas à Jérusalem ce ne sera plus ici il dit mais Dieu est esprit il dit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité qu'est-ce que ça veut dire en esprit c'est que mes émotions je dois les mettre de côté parce que mes émotions, mon âme est trompeuse mon frère, ma soeur mon âme ne sera plus trompeuse au fur et à mesure que moi je me sanctifie si maintenant je vis dans le péché c'est comme si je me traîne dans la boue et je dis merci Seigneur, je suis propre. Non, tu es sale. Mais c'est toi qui me laves. Mais tu es sale. Je t'ai lavé, je t'ai donné des vêtements propres. Mais tu t'es jeté dans la boue. Tes vêtements sont sales. Oui, mais Seigneur, c'est par la foi que je le prends. Maintenant, mais, mais tu es toujours sale. Et vous voyez, aujourd'hui, on a cette conception religieuse. Et je vais vous dire, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne vais même pas dire de loin. Mais Dieu est à une galaxie lointaine par rapport à eux. Et d'où l'importance, quand on veut purifier, on a, on a parlé aussi de « change mon cœur ».« Change mon cœur » est une prière du psalmiste David qui disait « Seigneur, change mon cœur ». Mais vous savez, quand David a parlé, son cœur côté esprit était changé. Il connaissait Dieu. Le problème qu'il disait, c'est « toi, tu es esprit ». Mais moi, dans ce corps de chair, je suis tout le temps dans les tribulations. Il est en train de dire, change mon âme, transforme mon âme, renouvelle mon âme, malgré l'esprit que j'ai. J'ai besoin, Seigneur, il disait en d'autres termes dans ce psaume, il dit, j'ai besoin que tout ce que ton esprit est, mon esprit l'est déjà parce qu'il s'est soudé. Nouvelle naissance. Mais maintenant, il faut aussi que mon, mon âme, maintenant, se convertisse. Et alors, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui disent « Mais moi, je suis né de nouveau ». Oui, ok, spirituellement parlant, mais ma deuxième question sera « Mais ton âme, est-ce qu'elle est née de nouveau ?» L'âme, je veux dire, pour quelqu'un qui est né de nouveau, l'âme va chercher les choses de l'esprit. Maintenant, si je suis né de nouveau dans l'esprit et que je recherche les désirs de la chair, je vais te dire, tu es en train de tolérer. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Parce que quand tu es né de nouveau, tu cherches les choses de Dieu, parce que Dieu nous a créés pour les choses qui lui appartiennent. C'est son royaume qu'il a mis en nous. Et nous on mélange notre royaume avec le royaume de la terre. Non. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Le royaume de Dieu est lumière. Le royaume de la chair est ténèbre. Notre chair nous dira jamais, va à l'église, prends ta Bible, prie. Non, Elle va dire, mais fais-ci, fais ça, fais ces, fais ces passions que tu as. Mais ça va tort. Tu ne vas pas chercher Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui est-ce qui vit en moi Vous vous rappelez un certain jeune homme à l'âge de 12 ans, ses parents l'ont cherché parce qu'ils l'ont perdu. Hein. Je veux dire, euh, nous avons eu trois enfants, nous n'avons jamais perdu un seul de nos enfants. Mais là, Marie, avec son père Joseph, son, son beau-père, on peut dire, il cherche après Jésus. Et où ils ont pensé d'aller le chercher Dans le temple. Et quand sa mère, elle arrive, elle dit, mais Jésus, t'étais où et Jésus dit « Mais vous ne savez pas que je suis venu faire les choses de mon père ici Tant que toi tu voulais te faire une balade au parc, moi j'étais dans la maison de mon père. Tant que tu as voulu aller dans un magasin, moi j'étais dans la maison de mon père. Parce que j'ai été créé pour ça. Et quand on est né de nouveau, on est créé pour ça. Pour œuvrer avec Dieu, travailler avec Dieu, être à son service. » est à son service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On dit, mais ça va tort, il faut être conscient. Hein tu vis dans ce corps de chair, et tu as des désirs. Oui, manger. Et je lui donne à manger. Boire, je lui donne à boire. Mais ça, c'est tout. D'ailleurs, Jésus lui-même disait, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui descend de mon Père, du Dieu de lumière. » Le Dieu céleste, le Dieu dans lequel il n'y a aucune ombre de variation, il est toujours le même. Il ne change pas. Et donc, s'il ne change pas, la première chose que le Saint-Esprit va faire dans notre vie, c'est de nous restaurer la création que Dieu a créée à l'origine. Donc c'est retourner comme Adam avant qu'il ne pêche. Donc pour rechercher sa face. Et là, donc, je ne vais pas le prendre aujourd'hui, mais on l'avait vu dans Genèse chapitre 1, du verset 26 à 27 afin que Dieu a créé l'être humain, afin qu'il soit à son image et qu'il lui ressemble. Et vous allez voir aujourd'hui, certainement on va le voir aujourd'hui, pour nous, image et ressemblance, c'est la même chose. Parce que quand tu vois une image, tu vois la ressemblance. Je vais te dire faux. Parce que quand tu fais une photo, si la photo a été faite il y a un an d'ici, tu as l'image d'un an d'ici, mais là maintenant que tu regardes l'image, maintenant, elle a changé. Parce qu'il y a un an qui sont passés, il y a deux ans, trois ans, même six mois après. On n'a plus la même image d'il y a tant de temps. Quand de fois, on regarde, on a, quand on rentre dans la maison, il y a le, le cadre de quand Karine et moi, on s'est mariés. On était beaux, hein Mais beau, hein que c'est beau d'avoir des cheveux. Mais que c'est beau d'être mince. C'est pas vrai notre corps a changé et ça, ça fait 28 ans d'ici, ça. Notre corps change. Et l'image et la ressemblance sont deux choses qui sont différentes. L'image est à la, nouvelle, à la nouvelle naissance. Quand on a dit au Seigneur, viens habiter dans ma vie. Je ne parle pas de la petite prière qu'on a faite. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés c'est et là. Non, je ne parle pas de ça. Je parle à partir du moment où on s'assied et on dit « Seigneur, maintenant ». Maintenant, je vais faire un, un pas de foi. Maintenant, je vais passer par les eaux du baptême. À partir de ce moment-là, là, là, tu n'es de nouveau. Parce que là, tu te dis, je ne parle pas que c'est les eaux du baptême qui, qui nous lavent. Hein. Non, 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 non. Je parle avant de passer dans les eaux du baptême. Quand tu prends la décision de dire, voilà, maintenant, je vais mourir avec Christ, avec Jésus-Christ. Et je vais ressusciter en Christ. Maintenant, je vais identifier mon corps mortel à ce que Jésus a fait. C'est là que la nouvelle. Quand tu prends la décision que là, la nouvelle naissance est effective dans ta vie. Mais maintenant, tu as l'image à partir du moment de ça. Mais la ressemblance, tu ne l'as pas. La ressemblance, tu vas commencer à l'acquérir jour après jour. Amen. Et certains, je sais, ils grincent des dents et me disent :« Non, tu vas pas parce que quand on est sauvé, on est sauvé. » Non. Le jour où tu prends la décision, il t'arrive quoi que ce soit, tu es sauvé. Mais le lendemain, Dieu t'aura déjà demandé un pas de sanctification en plus. Je suis saint aujourd'hui, mais par rapport à hier, ben hier j'étais pas saint. Parce qu'aujourd'hui j'ai appris quelque chose en plus et j'ai avancé. Mais ma condition d'aujourd'hui par rapport à celle de demain, aujourd'hui je suis pire que demain. Parce que je dois avancer. Je dois être renouvelé. Renouvelé, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. C'est avec ce seau d'eau-là. Tu vas prendre un seau d'eau, tu vas le mettre là. Déjà, après trois jours, ça va déjà commencer à sentir mauvais. C'est pas vrai Laisse-le un mois, là. Tu vas avoir des petits habitants qui vont être dedans. C'est pas vrai Tu vas avoir la couleur qui va changer. L'eau va commencer à devenir grasse. Elle va commencer à sentir mauvais. C'est pas vrai et le renouvellement de notre intelligence, c'est un processus qui se fait tous les jours. Et certains, je peux les rencontrer dix ans après, eux sont toujours restés, Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Mais Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est amour une fois, mais Dieu est saint trois fois. Amen. Qu'est-ce qui est important, le Dieu d'amour ou le Dieu trois fois saint Comment ça se fait que Dieu met l'emphase qu'il est trois fois saint et qu'il n'est pas trois fois amour? Pourtant, son essence à Dieu est amour. Mais l'amour, si j'aime ma femme, je vais la respecter, je vais l'aimer, je vais l'honorer, n'est-ce pas? Je vais prendre soin d'elle, n'est-ce pas? Pourquoi avec Dieu non? Pourquoi avec Dieu non C'est ce qu'aujourd'hui la majeure partie prêche. Dieu a désiré se dupliquer au travers de sa création, au travers de ses fils et de ses filles. Vous savez, quand les cieux se sont ouverts, une voix se fait entendre du haut du ciel et il a dit, celui-ci est mon fils unique bien-aimé. Fils unique. Dieu n'a pas deux fils. Nous sommes fils et filles en Christ. Parce que je suis conscient que si Dieu me regarde avec ma nature à moi, dès que Dieu va poser son regard sur moi, je tombe mort directement. Mais je sais que si Dieu me regarde au travers de Jésus, là, il n'y a pas de souci. Là, je peux vivre. Là, c'est Jésus qui dit... Il est des nôtres. Et c'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes les fils. Euh, il est le frère d'un grand autre nombre de frères et de sœurs. Amen. Les sœurs, ils sont impliqués. Et ce que Dieu veut, c'est dupliquer en disant, voilà, vous voulez me ressembler, Dieu nous demande Regardez mon fils Jésus. Marchez sur les traces de Jésus. Si c'était impossible... Vous croyez que Dieu nous aurait dit de ressembler à son Fils Vous croyez que l'apôtre Paul aurait dit « Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ ?» Si ce n'est pas possible Alors aujourd'hui on prêche ça Non, c'est impossible d'être comme Jésus. Si c'est possible comme Jésus. Tu vas lire Ephésiens chapitre 4, après le verset 11, mon frère, ma soeur. Il nous dit que Dieu a donné les cinq ministères afin que nous lui ressemblions et que nous devenions à la stature parfaite de Christ la stature parfaite de Christ, vous savez ce que ça veut dire C'est qu'on devienne comme lui. Parce que dans nos milieux chrétiens, il faut le dire, on le dit aussi, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est pas vrai. Mais est-ce que Christ y, Christ y pêche Non. Mais dans la réalité, est-ce que Christ y, Christ y pêche dans ce qui est prêché dans la majeure partie ben, Quand on regarde leur comportement, oui, parce qu'apparemment Christ vit en eux, mais eux sont en train de pêcher. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ben, Christ est un pécheur. Est-ce que Christ est un pécheur Non Non, non et non Donc nous maintenant, nous devons nous conformer, nous sommes à son image, maintenant il faut que je fasse un processus pour arriver à sa ressemblance. Et ce processus-là va durer tout le long que nous allons être ici sur terre. Tous les jours, il va falloir être renouvelé, dire « Seigneur, papa, voilà !» Hier, j'étais parfait, je sais qu'aujourd'hui, voilà, je viens de me lever, je n'ai pas encore péché, mais je suis, que je suis déjà imparfait. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour devenir parfait Et Dieu va te dire, ben voilà, aujourd'hui, tu vas faire telle œuvre. Tiens, aujourd'hui, tu vas apprendre, tu vas faire ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a dit Mais non, il n'y a plus besoin de rien faire, c'est pas vrai. C'est ce qu'on nous a dit à tous. Mais je vais vous prouver le contraire aujourd'hui, qu'il y a quelque chose à faire. C'est fa je ne dis pas pour notre salut, parce que notre salut, c'est Jésus qui l'a fait. Et on ne peut rien faire d'autre. On ne peut rien rajouter, on ne peut rien retirer. Mais mon salut, j'ai un travail à faire. J'ai une volonté à travailler avec crainte et tremblement, comme nous dit les évangiles, à mon salut. Est-ce qu'on n'a rien à faire hein, qu'avec ce verset-là On a affaire. On a affaire. Deuxièmement, il y avait... Avec Karine, on rigolait cette semaine-ci, on parlait du tabernacle. C'était ce, ce temple IKEA. Vous savez qu'on assemblait, on désassemblait, on allait dans un autre endroit, bon, on le remettait, on devait partir, on retirait, on remettait tout en place, on allait dans un autre endroit, bon, on remontait. Et on... Alors il montait, démontait, montait, démontait, c'était du bon IKEA. L'IKEA de Dieu, c'était une excellente qualité. Et ça, nous l'avions vu que dans Exode chapitre 40, du verset 34 à 35, ça on peut le prendre, il nous disait que la nuée enveloppa la tente de la rencontre. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Verset 35. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Moïse, un homme excellent de Dieu, il n'a pas su s'approcher. Il n'a pas su s'approcher parce que la gloire de l'Éternel est descendue Aujourd'hui, nous, on a un petit baptême du Saint-Esprit, on a vu la gloire de l'éternel. C'est ça que tu appelles la gloire de l'éternel je veux dire que la gloire de l'éternel, elle est là. Il y a un poids qui est sur toi. Jean, dans l'Apocalypse, nous dit que dès qu'il a vu le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est tombé la face contre terre comme Daniel, il était épuisé. Il a fallu que Jésus le touche, lui donne de la force pour qu'il puisse se relever. Aujourd'hui, on joue à l'église. Mais si on est l'église, tu as une sainte crainte et un saint tremblement devant l'Éternel. Parce que tu dis, Seigneur, tu es le Dieu trois fois saint. Et moi, je suis pécheur, comme Isaïe l'avait dit dans Isaïe chapitre 6, qui voyait la gloire de l'Éternel, qui remplissait avec son voile, il remplissait le temple. Et quand il a vu la gloire, qu'est-ce qu'il a dit Malheureusement, je suis un homme perdu. Je suis un homme pécheur. Je suis un homme aux lèvres impures. Aujourd'hui, on pêche, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Ben, C'est quoi Dieu est amour. Non. Non, 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 non. Je suis tout à fait d'accord que Dieu est amour. Mais Dieu est trois fois saint. C'est comme si Dieu aurait trois, trois yeux en face de toi. Il te regarde. Je crois que si tu, si tu me verrais aujourd'hui, avec trois yeux, tu serais effrayé. Ce n'est pas vrai. Mais là, tu voyais les yeux de Dieu, des diadèmes, comme la sainteté de Dieu, qui, qui nous rappelle, qui te rappelle, qui me rappelle. Je suis le Dieu trois fois saint. T'as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin pour être saint de ma présence dans ta vie. Parce que Israël a essayé par toutes ses forces, mon frère ma soeur, de plaire à Dieu. Ça marchait bien une minute, une minute 30 et trente secondes. La 31e seconde, boum, c'était fini. Il tombait. Et nous devons dire aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans notre vie. Parce que je veux que tu sanctifies ce temple, Seigneur. On doit être courageux, audacieux et humble de dire, Seigneur, je suis moi aussi comme Ésaïe, un homme pécheur avec des lèvres impures et je veux ta sainteté, Seigneur, dans ma vie. Je veux devenir saint comme toi-même, tu es saint, parce que je veux non seulement avoir l'image, mais je veux te ressembler, Seigneur. Je veux que je peux regarder quiconque droit dans les yeux et que je n'ai rien à me reprocher. Troisièmement, et on avait clôturé avec ça, c'était le temple. Donc le tabernacle était une tente conçue pour les besoins d'un peuple qui était transmissible d'un endroit à un autre. Quand le temple a été installé, Dieu a dit, voilà maintenant, en Jérusalem, il y a un temple. C'est là que vous devez m'adorer. Vous voulez me voir C'est au temple qu'il faut aller. Et tout le monde, Israélite, une partie, pendant un moment donné, les païens ne pouvaient même pas s'approcher du temple. Ils ne pouvaient même pas prier près du temple, parce qu'ils étaient pécheurs. Lors du deuxième temple, les païens ont été, ont été acceptés. Ça vous rappelle rien Ancienne alliance, il y avait les juifs qui pouvaient être sauvés et pas les païens. Nouvelle alliance, Dieu met en pause, et je tiens à préciser, Dieu met en pause Israël. Il ne l'a pas coupé, il ne l'a pas tué. Mais la Bible me dit que les païens ont été greffés à l'olivier franc. Israël est en pause, la Bible nous dit, afin que les païens rentrent. Dieu n'a pas rejeté Israël, mon frère et ma soeur. Amen. N'en déplaise avec ce qui se passe encore aujourd'hui. Et certains me disent, mais ça va, tu oses parler même quand les Arabes parlent Et alors Que tu sois arabe, que tu sois musulman, que tu sois orthodoxe, que tu sois bouddhiste, que tu sois quoi que ce soit. Toi, tu parles de ta croyance, moi, je parle de ma croyance. Si ça ne te plaît pas, tu swipes, tu passes. Tu n'as pas besoin de venir commenter mon poste. Mais qui que tu sois que tu commentes, je commenterai derrière. Parce que je sais en qui j'ai cru. Mais ça va, tort, ils sont méchants, ces gens-là mon Dieu est le lion rugissant, mon frère, ma soeur. Et il m'a dit que qui touche à vous, touche à, le, à la pupille de son œil, mon frère, ma soeur Amen. Donc on a vu après dans 1 chronique, excusez-moi, chapitre 22, verset 5, il nous parlait que Salomon a dû rebâtir le temple d'Israël, que euh, le père David avait pris déjà tous les matériels et tout, il avait déjà tout préparé. Selon le modèle que Dieu lui avait montré, il lui avait tout acheté, il lui avait dit voilà, tout, tout est là. Maintenant, moi je ne peux pas construire. J'ai tout acheté. Il y a une passation. Et c'est un petit peu ce que Jésus a fait avec nous. Jésus a accompli le salut. Et il dit mais maintenant, votre salut, vous l'avez dans l'esprit. Maintenant, côté émotionnel, c'est à vous à l'avoir. C'est à vous à fabriquer le temple. David, Salomon, père, fils. Jésus, qui est le Père, il est l'image du Dieu invisible, dit à ses enfants, nous tous, maintenant construisez le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit en esprit. Maintenant construisez le temple de l'esprit dans votre âme. Soyez renouvelés dans votre pensée. Et c'est pour ça qu'après un moment donné, on avait pris ce passage là aussi, de, là on va le prendre, dans Jean chapitre 2, verset 16, qui nous disait, quand Jésus est rentré dans le temple, et qu'est-ce qu'il a fait Il a vu que là, on faisait tout et n'importe quoi. C'était impossible de se mettre en communion. et Il faut être sincère. T'imagines, tu es en train de prier, et tu entends les vaches, les oiseaux qui crient, les poules qui commencent à... les pigeons qui goulent. Tu as, as tout un... Impossible de se mettre en communion. Jésus vient et il s'énerve. Il renverse les tables, la Bible nous dit qu'il s'est fait un fouet. Un fouet pour faire quoi, à votre avis? Je vais vous installer dans votre temple, dans le temple de mon père. Là, c'était dans son temple. Il dit, la crainte de l'éternel. On ne fait pas tout et n'importe quoi dans l'église. Amen. Mais comme c'est dans l'église, on le dit aujourd'hui, je suis le temple du Saint-Esprit. Et pourquoi tu peux faire tout et n'importe quoi? Oups. Oups. Ce n'est pas les évangiles qui nous disent que nous ne nous appartenons plus, que nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Ce n'est pas la Bible qui nous dit que nous sommes esclaves de Christ, que notre maître est Jésus. Tu as déjà vu le maître qui dit « Non, ça va, tu es esclave, fais ce que tu veux. » Non. J'obéis à mon maître, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été cloué à la croix, qui est mort, mais qui est ressuscité, qui a été s'installer à la droite du Père, et qui nous ont envoyé le Saint-Esprit maintenant ici, Maintenant, ce n'est plus, plus moi qui vis. tort, il est mort. tort là, il a, depuis 2005, il est là. Sur, ce, sur cette croix, il est, il est mort, tort. Mais il y a le Savator spirituel qui est là. Et celui-là, il doit se renouveler tous les jours. Parce que si je reste comme j'étais hier, demain, je vais sentir mauvais. Si je sentirais mauvais, vous, vous oseriez vous approcher de moi Pourquoi la Bible nous dit purifiez vos mains, pécheurs Oups. Oups. C'est le nouvel évangile. Ce n'est pas l'ancien, c'est le nouveau. Et ensuite, dans Luc chapitre 13, verset 35, Jésus dit, voilà, vous ne voulez pas de moi Ce n'est pas grave. Vous savez, Jésus n'a pas le rejet. Hein Jésus dit, vous ne voulez pas de moi Eh bien, voici, comme moi, je ne peux pas habiter dans ton temple, dans la maison de mon père, eh écoutez, moi, je m'en vais, mais cette maison-là n'est plus la maison de mon père, c'est votre maison. Et il dit, eh bien, maintenant, votre maison, c'était la maison de son père, dans le, vers, dans le chapitre juste avant de Jean. Et là, il dit, mais non, vous voulez, vous voulez faire ce que vous voulez Ça ne m'appartient plus, c'est à vous, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Toi, tu ne veux pas, d'autres en voudront. Il dit, eh bien, votre maison va être livrée à l'abandon. Oui, je vous le déclare, dorénavant, vous ne me verrez plus. Et là, voilà la grâce de Jésus-Christ. La grâce de Dieu le Père qui dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que le temps soit arrivé où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez, il y a toujours une échappatoire, il y a toujours une voie de repentance pour quiconque, mon frère et ma soeur Amen. Peu importe tes péchés du passé, il y a toujours une voie de repentance. Mais quand la voie se présente à moi, mon frère et ma soeur... Il faut que je l'emprunte. Parce que la prochaine, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se représenter, mon frère, ma soeur. Je dois emprunter cette voie de repentance où je dis béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et tous ceux qui viennent au nom du Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Hein Vous connaissez ce passage-là de Jésus-Christ. Hein Mais qu'est-ce qu'il a dit Ce sont tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Maintenant, notre quatrième point, c'est Jésus-Christ. Israël est tombé dans l'apostasie et avant la venue de Jésus, il y avait un vide d'environ 400 ans. Donc le dernier livre que nous avions de l'Ancien Testament était Malachie, ou Malachie comme certains l'appellent aussi. Et entre Malachie et entre notre premier évangile que nous avons, celui de Matthieu, il y a eu 400 ans de vide. La Bible nous dit qu'il y a eu 400 ans de silence. Il n'y a plus personne qui parlait. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne parlait plus que durant ces 400 ans-là, il n'y avait pas d'homme qui faisait la volonté de Dieu. Parce que Dieu se réserve toujours à un reste. Quand on fait le potager, on sait que cette année-ci, tu sèmes des gourgettes, un exemple. Mais une gourgette, vers la fin, tu vas la réserver pour les semences pour l'année prochaine. Tu ne vas plus en acheter. Quand on est intelligent, c'est ce qu'on fait. On prend ça et on le met. Et c'est la même chose pour tout, dans tout, le, dans tout le domaine. Une salade, tu la fais monter. Le basilic, la même chose, tu le fais monter. Dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Dans tout. Parce que regardez Dieu comment il aime se répéter. Vous avez vu les arbres Quand il n'y avait rien, il y avait le chaos. Dieu a demandé que la lumière soit. Et le deuxième jour, Dieu a créé toute la végétation. Regardez, les arbres, malgré les feux de forêt, il y a toujours des arbres. Toujours. Parce que l'arbre est appelé à se reproduire. L'homme, l'être humain, est appelé à se reproduire. Les animaux, ils sont appelés à se reproduire. On a un Dieu de la multiplication, mais on a aussi un Dieu de la reproduction, du renouvellement. Amen. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, euh, on ne prêche plus trop ça, hein le renouvellement de l'intelligence Oui, on parle de renouvellement de l'intelligence quand ça nous arrange, quand quelqu'un nous contredit, là on aime à parler, Non, moi je suis l'homme de Dieu, moi je sais comment ça fonctionne et voilà tu as besoin de renouvellement de l'intelligence. En pensant que tu dois devenir plus intelligent, tu dois arrêter d'être bête, je vais te dire, ça c'est la dernière des choses qu'il faut faire. Parce que le renouvellement de l'intelligence, premièrement, c'est naître de nouveau. Deuxièmement, c'est avoir les pensées, comme la Bible nous dit, avoir les pensées qui étaient en Christ. Jésus a donné toute une série. Aujourd'hui, l'enseignement, on n'en veut plus aujourd'hui. Hein. Non, moi, c'est tout le Saint-Esprit qui me donne. Tu peux me dire pourquoi Jésus a enseigné, mon frère, ma soeur. Ou alors, quand tu parles d'enseignement, tu dis, « ouais, mais n'oublie pas la prière !» Ok, mais t'as beau prier, si tu ne sais pas pourquoi tu pries, mais ça ne te sert à rien. Ou comme une fois, certains, j'avais parlé de de la connaissance. Et alors, il y a un monsieur qui est arrivé, dit, oui, mais la prière est importante. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas prier, quoi Parce que Dieu exauce la prière qui est faite en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, je ne vais pas te dire que la prière n'est pas importante, ce n'est pas Salvatore qui va te dire ça. Je te dis que si tu n'as pas d'abord la connaissance, ça ne te sert à rien de prier. OK Il y en a combien qui... Non, je ne vais pas donner cet exemple-là. Ils prient pour quelque chose. Ils ne l'ont pas. Parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Point. Et alors on s'obstine. Seigneur, tu m'as oublié, tu m'aimes pas. Ah bon Dieu, il y a 2000 ans, est approuvé qu'il t'aimait. Il a pris son fils et il a été le coulé sur une croix. Seigneur, tu m'aimes pas. Seigneur, je sens pas ta présence. Ou alors tu as des autres qui disent, te... je sens une présence qui arrive. Mais la présence de Dieu n'était déjà pas en toi avant, avant ce moment-là. La présence de Dieu est permanente en nous. Elle ne part pas, elle ne vient pas, elle reste. La présence de Dieu est là. Ah non, moi ici, moi ici, je ne sens pas le Saint-Esprit. Ah bon Et celui qui est en toi, tu le sens Sincèrement, vous voyez le langage évangélique, comment il est aujourd'hui Mais c'est vrai que ça fait beau, hein moi je ne sens pas le Saint-Esprit. Mmh. Regarde, j'ai des frissons, il y a la présence de Dieu. Mais avant, avant d'avoir le frisson, mon frère, et ma soeur, la présence de Dieu était toujours en toi, non Est-ce que tes poils se sont hérissés Non. Parce que je vais te dire, les gens du monde aussi, ils ont des poils qui se redressent quand ils parlent de quelque chose. Ça, c'est de l'émotionnel. Point. Et émotionnel, je vais vous dire, ça risque de nous conduire dans un grand, grand, grand problème. Vous savez, au début de notre conversion, on nous avait dit, voilà, ça va tort, il faut, avant de manger, il faut remercier Dieu. Et il faut le faire, je ne dis pas ça. Hein. Mais seulement, moi, j'aime que si Dieu me demande de faire quelque chose, j'aime bien savoir le pourquoi. Et aussi, si ça marche. Et donc, je me rappelle, on était, Christina avait, je crois que deux ans, je crois plus ou moins, tu te rappelles on était à table, je prie pour le manger. Et d'un coup, en plein milieu de la prière, Christina qui fait « Jésus ?» Je me suis arrêté et j'ai dit oh « Oh On n'est pas à l'église. On n'est pas en train de prier pour faire une réunion de prière ou une série d'enseignements. On est en train de prier pour manger. » Et la petite voit Jésus. On se regarde avec elle et on a dit « Jésus, il est ici. » Ça peut paraître une prière banale, hein, mon frère, ma soeur, hein À quoi ça sert de prier Seigneur béni, se manger, amen. Hein Vite, j'ai faim. Et alors, il y a l'opposé aussi. Que pour deux boulettes, ils vont te prier pendant deux heures. Oh, Seigneur, toi qui as créé la vache. Toi qui lui a donné autant d'estomac. Toi qui... Eh, arrêtons. Arrêtons. Soyons. J'ai entendu, je ne sais plus ce c'est qui, tantôt, qui a parlé d'équilibre, tantôt ici. Josephine, l'équilibre. Nous, nous savons que quand nous remercions Dieu, Dieu est là. Nous savons que même que nous sommes dans la rue et que quelque chose de bien nous arrive, et que je dis gloire à Jésus, Jésus est là. Là, mais là. Et le plus important, c'est là. Ce n'est pas là. Parce que là, c'est une réalité. Ici, c'est plus qu'une réalité, mon frère, ma soeur. Amen. C'est encore plus important qu'il soit là, qu'il soit là. Parce que comme je dis, tu peux être pêcheur et voir Jésus là-bas, ça ne te sert à rien. Si d'abord tu ne le vois pas là, dans ton cœur, dans ta vie, et Jésus dans ta vie te fait dire, ça va tort, ça ne le fait pas. Parce que je vis en toi, et si tu le fais, tu me le fais faire. Ça va tort, ce que tu regardes, je le vois. Ça va tort, ce que tu entends, je l'entends, je suis en toi. Quand tu as ça, il y a une sainte crainte qui s'installe en toi. Non? Aujourd'hui, mais, mais non. Tout est... Bon, à quoi ça sert la repentance? Mais ça ne sert à rien de se repentir, parce que de toute façon, tu n'arriveras jamais à plaire à Dieu. Ah bon? Je vais te dire que Dieu, le Père, quand il a vu son fils Jésus sur terre, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il est où maintenant Jésus Non, non. Il est là, là, là. Il est là, il est parmi nous. Et Dieu le Père, tu peux l'entendre, qui te dit, voici mon fils, voici ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Ainsi, lorsque Jésus, le fils de Dieu, est apparu sur la scène de l'Histoire, il a trouvé un endroit sec. 400 ans où il n'y avait rien qui poussait. Il y avait quelques prophètes par-ci, par-là, qui étaient là, qui étaient en train de dire « Préparez-vous, peuple de Dieu, parce que le Messie, il arrive. Hein » T'es fou, hein, toi. Euh, je ne sais pas quel prophète c'était. Il n'y avait pas de nom, d'ailleurs. T'es malade, hein, toi. Vous vous rappelez, Noé À la place de construire un bateau sur le rivage, dans un port, lui il prend, on va le mettre bien haut. Et tous les gens disent Mais il n'est pas normal, Noé. Qu'est-ce qu'il va faire une arche là haut loup, elle n'arrivera jamais jusqu'ici? Jamais. C'est jamais que vous avez dit? Ouais. Attendez de voir. Ouais. Attendez de voir. Qui sont fous, cette église de bon samaritains, à parler de repentance, sanctification, renouvellement de l'intelligence, mais qui sont pas normales attendez de voir regardez ce qui se passe en Israël Jésus revient mon frère, ma sœur. Jésus revient et donc quand Jésus est arrivé il a trouvé un endroit sec il n'y avait plus de gloire mais il y avait un germe ce germe là vous savez c'était qui c'était Jésus Christ bien entendu mais seulement il fallait vous savez pour poster pour mettre en place Jésus Christ sur cette terre il a fallu trouver une femme de Dieu. Et il la découvre en Marie. Quand l'ange s'est présenté à toi, il a dit, tu es bénie Marie. D'entre toutes les femmes, ce n'est pas 10, 15, 100, 1000, des millions de personnes. Il dit, Marie, t'es l'élu. J'ai besoin de toi. L'ange, c'est comme s'il disait, j'ai besoin de ton ventre. Et elle, Marie, elle dit « Mais attends, je ne comprends pas, tu as besoin de mon ventre, mais qu'est-ce qu'on va faire avec euh, le ventre ?» Parce que pour avoir le ventre, ça veut dire que pour moi tomber enceinte, il faut qu'avec Joseph... Parce que Joseph était la lignée de David, n'oubliez pas. Il n'y avait rien, aucune semence. Mais le Saint-Esprit était la semence. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui laboure la terre et qui dit « Voilà, la semence, elle est là maintenant. » Maintenant, ça va croître dans neuf mois. Vous allez voir le Messie. Hallelujah. Jésus était ce germe. Il est devenu le prochain véhicule pour la glorification de Dieu. Quand Dieu a injecté, je vais dire, Jésus dans le ventre de Marie, il a dit, voilà, à cause de lui, lui qui va faire la parfaite volonté qui était dans les cieux, Adam a raté, mais lui, il va réussir. Lui maintenant, en lui, il y a une semence qui est là. Il n'aura pas besoin de femme. Il aura besoin de rien du tout. Mais il y a des personnes qui vont se dire maintenant, maintenant moi je veux ressembler à Jésus. Maintenant je suis l'image de Jésus. Maintenant je veux ressembler à Jésus. Et quand il est venu, bien entendu, ben tous les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit C'est qui celui-là Mais pour qui il se prend Si bien que Hérode, un païen, il a dit, ben, on va quand même regarder un petit peu, euh, parce que le Messie, normalement, par qui il doit arriver Fils de David plus, plus, plus. Mmh. Il y a beaucoup de points communs avec ce Jésus. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire On va le mettre à mort. Mon frère, ma sœur, combien d'entre vous ici, vous êtes passé par le trou de la serrure que vous avez failli mourir Vous savez pourquoi Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. C'est parce qu'il y a une grande destinée sur ta vie, mon frère, ma sœur. Amen ne t'appelle pas petit, mais commence à t'appeler grand. Commence à dire, si tu veux travailler un petit peu dans l'humilité, tu dis, je suis petit, grand. Hein? Je suis petit, grand. Moi, je suis petit, mais Jésus, en moi, il est grand. Amen. Mais on est appelé à devenir grand. On est appelé à mûrir, à croître. D'ailleurs, c'est dans Galates chapitre 3 ou chapitre 4, il nous est dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, il est héritier, il a toute la richesse, mais seulement il ne sait pas en jouir. Il dit, ce sont des autres qui ont cette richesse-là, et qui jouissent de sa richesse. Mais l'enfant, même qu'il est riche, il ne sait rien avoir. Et combien de chrétiens, ils disent, et ils prêchent même. Ouais, on est, on est ressuscité avec Jésus, on est à la droite du Père. Mais comment tu vis Ta bouche parle bien, mais tes œuvres, tes actions, et pas tout le contraire. Et dans Jean, chapitre 1, verset 14, voici ce qu'il nous dit. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Et qu'est-ce que j'en dis Nous avons contemplé sa gloire. Je répète, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Il n'y a pas le Saint-Esprit qui est en nous il n'y a pas Jésus qui est en nous non, Il n'y a pas Christ, excusez-moi, je rectifie, pas Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas Christ en nous Est-ce qu'à cause de Jésus, nous ne sommes pas appelés fils et filles de Dieu On reprend. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, un seul. Mais quand le Fils unique, au travers du Saint-Esprit, décide d'habiter dans ta vie, ça veut dire que tu nais de nouveau et que toi aussi, tu es Fils. Tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ. Mais tu peux vivre comme tu veux Non. Non. Parce que si Jésus est mon maître, je vais vivre comme Jésus me demande de vivre. Vous croyez que Jésus n'aime pas le péché C'est ce qu'il l'a cloué à la croix, mon frère, ma sœur. C'est lui qui a pris l'acte d'ordonnance, le tien, le mien, notre carte d'identité, à mort. Pêcheur, Salvatore. Il l'a pris, bah, et il l'a mis là, sur cette croix, Jésus a dit. C'est fini, maintenant celui-ci, c'est le mien. Je suis son maître, il est devenu mon esclave. Et Jésus nous dit quoi de faire ses commandements, afin de lui ressembler. Pas l'image, sa ressemblance. Pierre, j'ai lavé les pieds. Oui, mais maintenant vous devez faire la même chose. Ah bon eh, Je suis Pierre, moi je suis... Euh... Et Jésus qui le regarde il dit, mais je suis Seigneur, Maître, c'est ce que tu m'as dit. Ah mais ben, Seigneur, lave-moi tout entier. Je vais te laver les pieds, n'exagère exag... pas Pierre. L'exagération de Pierre, l'orgueil de Pierre, ancienne vie, ancienne nature. Mais après on voit qu'il devient humble. C'est lui qui nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Parce que bien qu'il était Dieu, il s'est fait serviteur de tous. Pierre et les, et les autres apôtres, y compris Judas, peuvent dire, il m'a lavé les pieds, Jésus. Le maître des maîtres, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lavé les pieds à des pécheurs. Ah Vous voyez le sentiment renouvelé Qu'est-ce qu'on aurait dit mais Jésus, t'es misérable, qu'est-ce que tu fais Non, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Aujourd'hui, je vais être ministère, service. C'est comme je dis moi et pas autrement. Hmm? Servir. Service, ministère. Lave mes pieds. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude, ça veut dire immense. C'est comme si Dieu nous a mis dans, comment, dans une fusée, on a décollé, on est dans les lieux célestes, et tu regardes la terre, et tu dis voilà. Ça, c'est la plénitude de grâce et de vérité qui était en Jésus-Christ. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me. Ça me scotche. Et lui est en moi. Lui est en toi. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, la Bible nous dit. Parce que si je m'appartiens à moi-même, fouillez. Fouillez parce que j'étais une personne qui était très très méchante. Mais si je lui appartiens, restez parce que je suis devenu une personne qui est très très, très gentille maintenant. Rempli d'amour. Rempli de compassion, rempli d'écoute. Dieu a habité en Christ pendant qu'il était sur la terre. Le temple, à ce moment-là, il y a 2000 ans, est devenu Jésus-Christ. Et maintenant, après, quand sa mort, sa résurrection, à droite du Père, il envoie ce Saint-Esprit, ben maintenant le temple, c'est toi et c'est moi. Il vit au travers de nous. Mais seulement Dieu, avant de venir s'installer, regarde si Jésus y est. Parce que si Jésus n'y est pas, si Christ n'y est pas, il n'y vient pas. Et avoir Christ en, en soi, c'est vivre comme Christ vivait. Avoir les sentiments de Christ, avoir les réactions de Christ, agir comme Christ le disait. Cinquièmement, est-ce que ça intéresse quelqu'un les enfants de Dieu C'est mon cinquième point, les enfants de Dieu. Mais quand il est monté au ciel, la gloire a été enlevée de la terre au travers de Jésus Christ, là où Jésus... N'est plus sur la terre maintenant, il est, il est au ciel, Jésus. Mais Jésus a dit, je ne veux pas vous laisser orphelin. Je vais vous envoyer mon double. Le Saint-Esprit va venir en vous, et vous, vous allez être le double du double. Christ va vous changer, il va vous transformer. Et quand les gens vont vous voir, ils vont dire, mais tiens, tu parles comme les Évangiles, tu parles comme Jésus, tu agis comme Jésus. Tu parles de sanctification comme Jésus, tu parles de repentance comme Jésus, tu parles de renouvellement de l'intelligence comme Jésus, tu parles de l'église comme Jésus parlait de l'église. Le tabernacle maintenant est en nous, mon frère, ma soeur. Et là où je vais, je suis tabernacle et temple. Pas à cause de moi, à cause de Christ qui vit en moi. Lui qui a été la plénitude de gloire, dit voilà maintenant, je vis en vous. Et c'est ce qu'on prêche, la gloire. La gloire de Dieu, pas la gloire des hommes. Parce que la gloire des hommes, vous savez, vous allez dans un endroit, ils sont acclamés tout ça. Quand ils sortent, dans, dans leur appartement, ils sont seuls. T'as beau avoir la gloire là-bas, il y avait des millions de personnes qui t'ont acclamé. Là, entre tes quatre murs de l'hôtel, t'es tout seul. T'as vu des murs qui font « Ouais !» Patrick Bruel ou je ne sais pas c'est qui. Euh, bon, Patrick Bruel, c'est vieux pour... Euh, on va prendre ceux de nouveau. Il y a qui comme nouveau maintenant aussi Chanteur. Comment Kenji, voilà. Ils ont la gloire là quand ils sont avec eux. Mais tout seul, tu n'as rien qui t'acclame. Mais tu sais, mon frère, ma soeur, quand tu Christ en toi, là en haut, les anges et Dieu sont, ton, sont tes supporters, ils t'acclament. Ils disent, vas-y mon frère, vas-y ma sœur, tu vas y arriver. Vas-y, tu vas montrer que tu as l'image, mais aussi à la ressemblance de Jésus-Christ. Vas-y Et les anges, ils sont là pour nous servir, et ils nous aident à rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Ils nous aident, ils sont là à notre service. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui. Et donc Dieu s'est préparé un nouveau temple au travers de toi et au travers de moi. Et c'est nous. Ces enfants qui par la nouvelle naissance sommes devenus le temple, qui se déplacent avec nos jambes et là où nous allons, nous devons le représenter dire voilà, moi je suis un fils de Dieu. Fils de Dieu, déjà les gens ils disent oula, là, les païens le savent. Si tu dis que tu es fils de Dieu, que tu, que tu suis Jésus, ils disent celui-là, normalement, il doit être comme Jésus il est. C'est pas vrai Il n'y a plus que l'église qui ne prêche plus ça. Sauf ici, nous on prêche ça. Et d'autres églises, bien entendu, prêchent ça. Et ça, ce sont les églises de Jésus, ceux qui nous disent que nous devons devenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Parce que nous sommes appelés à refléter la gloire à ce monde. Et on le voit dans Éphésiens chapitre 2, du verset 19 à 22. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, il dit « Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et donc Jésus lui-même est la pierre principale. » Verset 21, en lui, personne d'autre différent, en lui, à cause de lui, pour lui, par lui, donc en lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée. Quand tu mets la pierre de l'angle, qu'est-ce qu'on t'a dit ben Ça va, c'est fini, tu n'as plus besoin de rien faire. Ici, il me parle d'autre chose, hein il me parle qu'il faut construire. Et pour construire, mon frère, ma sœur, il faut faire quelque chose, n'est-ce pas Il faut utiliser les pierres que nous sommes, vous, vous et moi, nous sommes des pierres vivantes. Et on se construit sur, les, sur le fondement de Christ. La pierre angulaire, les apôtres qui nous ont précédés, ont construit déjà. Et nous, on vient et on reconstruit dessus. Mais il nous dit, faites attention de la manière dont vous construisez. Donc en lui, toute la construction s'élève bien coordonnée, ça veut dire bien équilibré, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. À Dieu, l'âme, ça ne lui intéresse rien. A Dieu, le corps humain ne lui intéresse pas. Ce que Dieu veut, c'est qu'on l'adore en esprit et en vérité dans Jean chapitre 4, verset 24, si mes souvenirs sont bons. La pierre angulaire est là où il y a la gloire qui détient tout. Dieu est passé d'un temple de pierre à un temple saint qui est nous maintenant. Nous maintenant, nous sommes le temple et le temple, il doit être propre, mon frère, ma soeur. Et il se manifeste dans son église rempli d'esprit et où réside la gloire. Regardez dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, parce que peut-être tu es en train de te dire, mais ça va tors, je ne crois pas que j'y arriverai. Mon frère, ma sœur, Dieu te parle au travers de ce verset-là. Voilà ce que Dieu te dit. Paul parle à cette église de Philippe et il dit, et j'en suis fermement. Est-ce qu'il y a des doutes Non. Il dit, j'ai aucun doute. Je suis fermement persuadé que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Est-ce que tu es encouragé, mon frère, ma soeur, par ce verset-là Dieu t'a appelé et Dieu a commencé un processus de restauration, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Et Dieu n'arrêtera pas, à moins que toi tu dis, Seigneur, stop Stop, j'en peux plus. Seigneur, stop la repentance. Seigneur, stop la sanctification. Seigneur, stop la foi. Stop la prière. Stop la méditation de la parole de Dieu. Stop l'Église. Là, Dieu arrêtera. Mais ce n'est pas lui qui arrête. C'est toi qui l'empêches de continuer, mon frère, ma soeur. Et on ne doit pas arriver à ça. Parce que Paul est persuadé que celui qui a commencé une œuvre bonne dans notre vie. Il va l'apporter à son plein accomplissement. Amen. Tu vas être non seulement à l'image de Jésus, mais tu vas être aussi à la ressemblance de Jésus, mon frère, ma soeur. Amen. Vous avez sommeil, hein. Vous êtes l'image, mais vous allez arriver à la ressemblance de Jésus, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. À la ressemblance. Votre prière, c'est Seigneur, merci. Je suis à l'image de Jésus, mais je veux maintenant lui ressembler de plus en plus. Je veux marcher et mettre mes pieds là où Jésus a marché. Je veux faire ce que Jésus fait. Et vous savez, même maintenant, Jésus trace des pas devant toi. Et tu dois marcher dans ces pas-là, mon frère, ma sœur. Quand Dieu commence une œuvre, il l'amène à son terme. Et Dieu réussira à te former, à te discipliner, à te rendre conforme à l'image de son Fils unique, Jésus-Christ, jusqu'au jour de Christ, représenté par l'enlèvement, dans lequel nous prendrons des corps incorruptibles, la Bible nous dit. Jusque-là, nous sommes dans un processus de renouveau ou un renouvellement qui se terminera par la glorification de notre corps. C'est ce qu'il dit. Viens, entre, prends possession de tout ce que je t'avais promis. C'est ce que Dieu va nous dire. C'est comme ça qu'il va nous accueillir. Philippiens, Tantôt je vous disais que vous savez qu'on est sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé. Regardez ce que la Bible me dit dans Philippiens chapitre 2 au verset 12. Dans la Bible du Semeur, vous savez, ils mettent à chaque fois des titres. Le titre qui y a ici, vous savez c'est quoi Faire fructifier son salut. Il ne faut plus rien faire, c'est ça qu'on vous a dit c'est ça qu'on vous enseignait, il n'y a plus besoin de rien faire. Regardons ce qu'il est mis dans ce verset 12. Vous pouvez lire avant et vous pouvez lire après, hein mais là ça commence l'histoire. Mes chers amis, il parle au pluriel, il s'adresse à plusieurs personnes, il s'adresse à l'église de Philippe, qui est aussi notre église. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Il n'y a plus besoin de rien faire. Comment ça se fait qu'ils étaient obéissants Pourquoi ils ne faisaient pas tout et n'importe quoi ils obéissaient à quoi, au fait Vous avez toujours été obéissants. Donc, premièrement, ils étaient obéissants. Donc, ils faisaient quelque chose. Deuxièmement, faites donc fructifier votre salut. Comme je te l'ai dit, pour ton salut, Jésus a déjà tout accompli. Pour l'image. Maintenant, pour la ressemblance. Maintenant, c'est moi. En accord avec Dieu, je dis « Voilà, Seigneur, viens me faire à la ressemblance de Jésus-Christ. Faites donc fructifier votre salut avec tout qu ce qu'il est mis là, la crainte qui s'impose. » Mais non, il ne faut pas avoir peur. Mais la peur et la crainte, c'est différent. La crainte, c'est une révérence que je donne à Dieu. « Seigneur, j'ai une crainte de toi parce que tu es trop saint pour moi. » Et moi je suis pas assez saint, et le Seigneur te dit, mais c'est pas grave, je regarde, ton, je regarde mon fils Jésus-Christ, mon unique fils, tu es mon fils au travers de Jésus-Christ, quand je te regarde, je regarde Jésus-Christ, mais toi, comme Jésus est devant toi, parce que moi, je suis là en enfin, face, je te regarde, je regarde Karine qui est devant moi, je vois Jésus devant, mais juste derrière Jésus, il y a Karine, je dis, moi je regarde, mais toi, regarde à Jésus. Regarde à Jésus, regarde où il marche, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il dit et fais la même chose. Parce que si Jésus fait ça, ben je bouge moi. S'il fait ça, je bouge aussi et s'il revient ici, je me remets là. Je fais comme Jésus, avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Verset 13, regardez ce qu'il dit. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous. Mais ce n'est pas le Père. Mais si, c'est le Père. Et il agit où En nous. Au travers comment Du Saint-Esprit. Au travers de qui Au travers de l'image que je suis de Jésus-Christ. À partir de là, je peux avoir une belle communion avec le Père Céleste. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose Mais si. On est en train de Reproduire, se reproduire, pour vous reproduire à la fois le vouloir et le faire conformément, c'est mis quoi À ses projets Non, à son projet bienveillant. Ce qu'il avait déjà voulu faire avec Adam. Tous ont raté. Est arrivé Jésus, Jésus a réussi, et Jésus dit, maintenant Dieu dit, regardez, vous avez vu mon fils ce qu'il a fait Là, j'ai réussi à mettre toute mon affection, tout mon amour en lui, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc maintenant, vous aussi, soyez obéissant jusqu'à la mort, comme Jésus l'a fait. Et si par hasard, il y a un accident, ne tombez pas dans la culpabilité. Vous avez le sang de Jésus-Christ qui va vous purifier de tout péché. Mais votre désir premier est de ressembler le plus possible à Jésus-Christ. Pas être que l'image, mais la ressemblance. L'homme naturel était dans une condition spirituelle désespérée, et Dieu est intervenu avec le miracle de la nouvelle naissance, qui a fait de nous une nouvelle création spirituelle en Christ. Le salut de l'esprit est déjà accompli, comme je vous l'ai toujours dit, alors que celui de l'âme est en cours. Amen. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas parfaits aujourd'hui, du moins jusque hier. Aujourd'hui on commence à être plus parfait parce qu'aujourd'hui on a pris conscience de quelque chose, d'une réalité spirituelle, qu'il faut devenir à la ressemblance de Jésus. Et à partir du moment où tu dis « Voilà Seigneur, je m'abandonne à toi, je veux te ressembler », à partir de là tu es déjà saint. Même si tu n'as pas accompli toute ta sainteté. Mais seulement tu as ton désir de dire au Seigneur « Voilà, maintenant travaille en moi. Je veux devenir saint. Je veux devenir à l'image, je le suis déjà, mais à la ressemblance de mon Seigneur Jésus-Christ. Je veux parler agir comme Lui. » Je ne veux pas avoir de la haine, je ne veux pas avoir de l'amertume, je veux être comme Jésus-Christ est. Mais nous ne sommes pas parfaits parce que nous devons accomplir une partie du salut. Pas celle que Jésus a accomplie, mais la mienne. Maintenant, je dois décider de marcher sur les traces de Jésus-Christ, comme est le titre de ce message. Et il nous a donné pour cela la présence de l'esprit et nous dit quelles œuvres nous devons faire. Comme je dis, je le répète encore, on nous a dit qu'il n'y avait plus d'œuvre à faire. Mmh. Le processus constant de renouvellement commence avec la nouvelle naissance et se termine au, au moment de l'enlèvement, qui est proche, qui est très très proche, mes frères et mes sœurs. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, voici ce qu'il est dit. Ainsi, et regardez, il pose une condition, il a dit « si quelqu'un ». Il n'en fait pas une généralité comme aujourd'hui, hein. Non, viens, fais la prière de repentance, euh, mets-toi à genoux devant le pasteur, il va imposer les mains et c'est bon, c'est fait, c'est pour toi, c'est fini, tout est tranquille. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création, un nouveau royaume, plus le royaume du monde. Parce que là, ici, l'apôtre Paul nous dit que le monde nous environne de péchés, mais nous, on ne fait plus partie de ce royaume-là. Nous, on fait partie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est là où est -ce il y a la sainteté, il y a la justice. C'est là où il y a l'amour, il y a la paix, il y a la révélation qui est là. Les choses anciennes sont passées, voici les choses sont devenues nouvelles. Quand est-ce que c'est toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles Quand on est uni à Christ. Quand on est uni à Christ, ça veut dire quoi Christ me dit, ça Ça, tu arrêtes. Ok, Seigneur, j'arrête. Aide-moi, donne-moi la force d'arrêter. Là, je suis une nouvelle créature. Donc là, j'ai plus de condamnation sur ma vie, parce que là, je dis, Seigneur, change ma vie. Change mon cœur, comme on a changé tantôt. Hein? Colossiens, chapitre 3, du verset 9 à 10. Pour ceux qui sont au monde hyper vous pouvez peut-être changer de, de chaîne YouTube, parce que ce passage ici, il fait un petit peu trop mal. Il dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Il parle à l'église de Colosse. Il parle à une église et Paul a besoin de dire « Ne vous mentez pas » Est-ce que les dix commandements sont toujours valables ben, Je pense que oui, hein parce que le mensonge était une des conditions des dix commandements, de ne pas mentir, n'est-ce pas ?« Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés. » Ça veut dire quoi Tu as retiré ton ancienne nature, tu mentais, maintenant tu ne mens plus. Tu volais, maintenant tu ne voles, tu ne voles plus. Tu étais adultère, maintenant tu ne l'es plus. Tu convoitais les besoins de ton frère, ce qu'il avait, sa maison, sa voiture et tout ce qui s'ensuit. Maintenant c'est fini. Tu t'es dépouillé de ça. Tu regardes à ta vie, à ta propre vie. Ne convoite pas ce que les autres y font, ce que les autres y ont, euh, et tout ce que tu veux mon frère et ma soeur. On a plein de convoitises aujourd'hui, ce n'est pas vrai vous vous êtes dépouillé de l'homme que vous étiez, qu'est-ce qu'il est mis là Autrefois. Est-ce qu'il y a eu un changement Ben oui, il y a eu un changement. Nous étions des gens méchants par le passé, mais maintenant nous sommes des gens gentils. Nous avions la haine auparavant, mais maintenant nous avons l'amour la main, maintenant. Car vous vous êtes dépouillé de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et qu'est-ce qu'il est mis Et vous vous êtes revêtu, rhabillé de l'homme nouveau, celui qui se... Qu'est-ce qu'il est mis Se renouvelle. Se renouveler, ça veut dire quoi C'est qu'il y a un processus. Tous les jours, ça change, mon frère, ma sœur. C'est pas que tu changes d'opinion, tu changes de manière d'être. Comme je vous l'ai dit, si on retourne à hier, hier à j'étais sain, mais aujourd'hui à Sturcy, quand je regarde à hier, je ne suis plus sain. Là, maintenant, je suis sain. Mais si aujourd'hui, je regarde à demain, demain à Sturcy, je ne suis plus sain, donc j'ai un renouvellement à faire. C'est comme je vous avais expliqué, vous vous rappelez la semaine dernière, la chenille qui devient papillon. Est-ce que vous avez déjà vu un papillon qui est retourné une chenille Ben non. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y en a beaucoup qui prêchent. En Jésus, tu es devenu un papillon. Mais tu peux vivre comme une chenille. La chenille, elle rampe à terre. Le papillon, il vole dans les airs. Il se laisse emporter par le courant de l'esprit, mon frère, ma sœur. Amen. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son créateur afin de parvenir... à à la pleine connaissance. On n'a pas besoin d'enseignement aujourd'hui, mon frère, ma sœur Est-ce qu'au travers du Saint-Esprit, on sait tout Non, on ne sait pas tout. Parce que moi, j'ai besoin d'apprendre de toi, et toi, tu as besoin d'apprendre de moi. Nous avons besoin d'apprendre des uns et des autres. D'où les cinq ministères dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'on a besoin de la prédication de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Et pas rien que de Salvatore. Paul parle aux croyants. Donc cela signifie que vous pouvez, vous pouvez naître de nouveau, mais ne pas avoir abandonné vos vieilles habitudes. Il faut dire que lorsque Dieu nous appelle, nous ne sommes que partis dans un processus où il nous transforme, mais avec notre volonté, avec notre accord. Dieu ne nous dira pas « t'or, c'est comme ça et c'est autrement », non. Le Seigneur va venir et va dire « t'or, je veux faire ça avec ta vie. Est-ce que tu es d'accord ?» C'est ce qu'il a toujours fait avec moi. Et je sais qu'il fait toujours comme ça avec les chrétiens. Dieu nous propose, il nous dit voilà, Salvatore, maintenant tu as 49 ans, maintenant tu ne dois plus réagir comme un enfant. Tu dois réagir comme un homme de 49 ans. Est-ce que tu vas devenir mature maintenant, Salvatore C'est ce que Dieu nous demande. Parce que sinon, si tu restes enfant, tu as un héritage, mais c'est les autres qui vont jouir avec. Toi, tu n'auras rien. Toi, tu vas les regarder jouir avec quoi Avec ton héritage. Est-ce que vous avez envie de ça, mon frère ma sœur On a un héritage. Et si on a un héritage, c'est nous-mêmes qu'on doit en jouir, en, en profiter, mon frère ma sœur. Et je ne parle pas des voitures, je ne parle pas des maisons, je ne parle pas de la dernière caméra, du dernier GSM, du dernier PC. C'est bien plus que ça. Ça, ce sont des choses matérielles, mon frère ma sœur. Le matériel se casse, mon frère et ma sœur. Même si on vous dit, celui-là, il est solide. Il y a certaines coques qui sont solides. Mais si ça tombe d'un petit peu trop haut, il y avait 10 cm entre 10 cm en dessous, ça tenait, mais 10 cm au-dessus, ça ne tient plus. Donc nous sommes partis dans un processus où il nous transforme, mais avec notre volonté. Et il faut aussi dire que nous devons grandir en maturité. Le salut est un don. Ça, retenez, le salut est un don. On n'a rien fait pour l'avoir. Mais la maturité, être mûr, c'est un engagement. Que moi je prends avec lui, je dis, Seigneur, maintenant je veux mûrir. Maintenant je veux savoir plus de ta parole. Maintenant je veux plus prier. Je veux plus euh, euh, lire la parole de Dieu. Je veux plus être à l'église. Je veux plus avoir d'enseignement. Plus. Toujours plus, Seigneur. Parce que je veux avoir la connaissance. Une connaissance qui est parfaite. Amen. Et ne t'en fais pas. Avoir la connaissance va te faire grandir dans tous les domaines de ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Avoir la connaissance, ce n'est pas un péché. La Bible nous dit que trop de connaissances enfle. Mais avoir ça, ça, mon frère, ma soeur, c'est la base que normalement tout chrétien devrait savoir quand il est de nouveau et qu'on ne sait pas. Parce que l'église joue avec des légos mon frère, ma soeur. T'es sauvé Dieu va faire des grandes choses avec toi. Et pendant cela, au cimetière, il y a plein de gens, ils avaient plein de promesses, plein de projets, et ils n'ont jamais rien accompli. Est-ce que tu as envie d'être de cela, mon frère, ma soeur Moi, non. Moi, j'ai envie que toutes les promesses que Dieu m'a faites, il les réalise. Et encore hier soir, nous étions avec Karine en Zoom avec, euh, avec un, un couple et nous sommes en train de préparer le futur de cette église. Deux heures quart de discussion, mon frère, ma soeur. De communion, pour être plus précis. De communion. Je vous l'ai dit. Moi, dans votre ministère, je ne vous bloquerai jamais, mon frère, ma soeur. Jamais, jamais, jamais. Mais j'ai donné une condition. Ne me bloquez pas. Amen ceux qui veulent faire partie de cette œuvre feront partie. Il n'y a personne, personne qui est mis dehors. Tout le monde est important ici. Là et là sur le net. Tout le monde. Mais j'ai une mission à accomplir. Et personne ne m'arrêtera dans ma mission. Je vais, je vais frapper fort. Ni ma femme, ni mes enfants, ni vous. Et pour ma femme, ni moi, son mari, ni ses enfants ni vous. Et pour vous, c'est ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, ni les, les personnes de cette église. Amen. Je suis correct, hein. Vous voyez que je ne pense pas qu'à moi parce que vous avez un grand avenir, mon frère et ma soeur. Amen. Un navire, c'est pas des promesses qui sont jetées en l'air, mon frère et ma soeur. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mon frère et ma soeur. Tant que vous pensez vous dites, mais il n'y a rien, je te dis, prie, demande à Dieu, et Dieu va te dire, prépare-toi. Servator, il ne dit pas prépare-toi. Servator, vous savez quest ce qu'il dit? Bouge-toi. Bouge-toi. Amen? En retard, exactement. Heureusement que tout le monde n'est pas en retard. Mais quelques-uns sont en retard. Ça, il faut que je le dise. Quelques-uns sont en retard, mais d'autres non. Dieu veut que ses enfants grandissent en maturité. Tu étais... Une chenille. T es devenu un papillon, mon frère ma soeur. Amen. Ne regarde pas à retourner à être un papillon parce que tu vas y perdre la peau, mon frère ma soeur. Amen. Ephésiens chapitre 4, versets 22 à 24. On va encore parler de renouvellement. Hein. Cela consiste... « À vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. » Il n'y a plus rien à faire, on nous a dit. Hein Il y a à faire. Et regardez, « À vous débarrasser. » Et nous, qu'est-ce qu'on dit dans les prières, la plupart ?« Seigneur, aide-moi, débarrasse-moi de ça. » Non, débarrasse-toi. C'est toi qui dois faire le choix. C'est toi qui dois dire, Seigneur ». Viens habiter, siège sur le trône de mon esprit, mais siège aussi sur le trône de mon âme. Change mon âme, change mon cœur. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. Et ceux qui vous disent « c'est pas grave, non ». Tu peux, non, non. Parce que ça veut dire que dans ta vie, il n'y a pas encore la nouvelle naissance qui est réelle. Déjà, il n'y a pas celle de l'âme. Mais en plus, il n'y a même pas celle de l'esprit. Parce que si tu serais de l'esprit, tu ne dirais pas, tu n'aurais pas un tel discours. Tu ne l'aurais pas. Parce que regardez ce qu'il dit, verset 23. À à être, à être, renouvelé, Comment à votre esprit, donc c'est l'esprit avec un petit e, et votre intelligence, ce n'est pas l'esprit, c'est le cœur. L'esprit le est l'âme. Le cœur, c'est l'âme. Vous vous rappelez ce que j'ai dit, euh, la vidéo que je vous ai montrée euh, jeudi Qu'ils ont découvert que 80% des affaires du cœur maintenant remontent au cerveau et il n'y a que 20% de, du cerveau qui descendent seulement à l'esprit. Dieu veut renouveler notre âme, mon frère, ma sœur. Et si tu ne le veux pas, la mort spirituelle est au bout de ton nez, mon frère, ma sœur. Et on n'est pas appelé à mourir, on est appelé à vivre. On n'est pas appelé à marcher sur cette terre, on est appelé à voler. On n'est pas des poules, on est des aigles, mon frère, ma sœur. Amen. On est appelé à voler en l'air, dans le, dans, le, dans le haut des hauts, mon frère, ma sœur. Dans le sein des saints, mon frère, ma sœur. Donc à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, donc quant à votre esprit et votre âme, verset 24, et à vous revêtir. C'est Dieu qui nous revêt Non. C'est toi qui dois décider de demander au Seigneur d'être revêtu de l'homme nouveau. Si tu as envie de rester selon ton ancienne nature, mon frère, ma soeur, je vais te dire, la mort spirituelle est au bout du nez et à vous revêtir de l'homme nouveau, qu'est-ce qu'il est mis Ça, c'est important. Créer conformément à la pensée de Dieu. Pas la pensée de l'homme, pas la pensée de ma femme, et, moi, et ma femme peut dire pas la pensée de mon mari, et vous, pas la pensée de mon, de mon pasteur. Conformément à la pensée de Dieu. Pour être, qu'est-ce qu'il est mis Juste et sain conformément à la vérité. Donc tout ce qui vient prêcher contre ces trois versets qu'on vient de lire, mon frère et ma soeur, appartient au diable. Et tout ce qui est comme enseignement conforme à ce qu'il vient de dire ici est conforme à l'Esprit de Dieu. Nous devons crucifier la chair. Ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est moi qui décide de la crucifier. Et nous identifier avec la nouvelle nature. Si nous vivons encore avec l'ancienne, cela signifie que nous n'avons pas compris que nous sommes une nouvelle création. Et si nous n'avons pas compris que nous sommes une nouvelle création, ça veut dire que les péchés anciens sont toujours présents. Et toujours sous la condamnation. Même qu'avec ta bouche, tu dis que tu es sous la nouvelle alliance, tu es sous la grâce, euh, Dieu est bon, Dieu est ici. Tu es sous la condamnation. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y en a pas d'autre. Pour cette raison, nous devons être renouvelés par l'Esprit avec un grand E dans notre esprit avec un petit e. Ne nous associons pas à la chair qui a une fin terrible. Aller dans un cimetière et pourrir, mon frère, ma soeur. Galates nous dit que ceux qui marchent par l'Esprit vivront par l'Esprit. Mais ceux qui marchent selon la chair. Destruction. Point. Galates chapitre 5 du verset 19 à 23. Je crois que ces derniers temps je le répète assez souvent. Hein. Tite chapitre 3 verset 5. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Et c'est ce qu'on dit. Nous ne sommes pas juste parce ce que nous avons fait, nous sommes juste parce que Jésus a fait à la croix. Mais ensuite, regardez ce qu'il a mis. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous. Donc on n'a aucun mérite, mon frère et ma soeur. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer, qu'est-ce qu'il a mis là par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Le bain purificateur de la nouvelle naissance. Je répète, le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Je m'explique. Nous avons été immergés dans le corps de Christ. Nous avons subi une régénération. Nous sommes devenus un nouveau genre de personnes, enfants de Dieu. Mais la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance, régénération, c'est le mot théologique qu'on utilise. Mais la nouvelle naissance doit être liée à l'œuvre du renouveau de l'Esprit-Saint. Donc je me laisse conduire par l'Esprit-Saint. On naît, et une fois que tu nais, est-ce que quelqu'un a la même taille, la même corpulence, le même visage de quand il est sorti de sa mère ici Je ne pense pas. Pourquoi dans le spirituel, il faut rester comme ça Tu plus rien à faire, ils te disent. Moïse a été sauvé par les eaux. Vous vous rappelez Moïse L'histoire de Moïse. Il a été sauvé par les eaux. Mais après, il nous dit qu'il a grandi à la cour de Pharaon, au travers d'une de, de ses filles. Et là, il a acquéri toute la sagesse, l'intelligence. Donc il a été formé. Il a été enseigné. Et tout ce qu'il a appris là, ça lui a servi pour après pour dans le désert. Et tout ce que tu reçois comme enseignement dans l'église, c'est tout ce qui va te servir pour quand tu seras dans le désert. Ou pour quand tu es dans le désert. Et si tu es, es dans le désert, tu dis, mais Karine, mais prie pour moi s'il te plaît Hein « Ah Karine, toi, tu fais rien, du matin au soir, tu ne fais rien, t'as que ça à faire. Prie pour moi, Karine !»« Et toi ?»« Et toi, tu fais quoi ?»« Je veux bien prier pour toi !» Et combien de fois, ça m'est arrivé de dire, quand il y avait des personnes qui, à chaque fois, « Prie pour moi, prie pour moi !» Le bonjour, c'est ça, « Prie pour moi !»« Prie pour moi parce que j'ai un moment dur ah !»« ben, moi, j'en ai jamais »« Est-ce qu'on a un moment dur ?»« Non Tout va bien, tout baigne dans l'huile !» Mais quand l'huile de la friteuse est chaude, on se brûle, hein, mon frère, ma sœur. Amen. Si nous changeons continuellement, comme je vous l'ai dit, ce que j'étais hier ne me suffit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois être cette personne ici que je suis aujourd'hui. Mais demain, ce que je suis aujourd'hui ne me suffit pas. Je dois grandir, mon frère, ma sœur. Amen. Si nous changeons continuellement, cela signifie que nous obéissons au Saint-Esprit. Renouvellement, pour ceux qui prennent note, vient du verbe grec, c'est un petit peu compliqué. Ceux qui sont, Syliens, sont Siciliens vont un petit peu comprendre. Ça veut dire « anakainos ». Ak... Je répète « anakainosis ». Et quand tu t'annakate, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es en train de bouger. Si tu es en train de bouger, c'est que tu es en train de te renouveler. Anakaïnosis veut dire renouvellement. Et il veut dire, ce mot-là, anakaïnosis, il veut dire un changement complet pour un mieux. Je répète, un changement complet pour un mieux. Combien de chrétiens on a connu que depuis qu'ils sont arrivés au Seigneur, ils sont pires que ce qu'ils étaient avant dans le monde Agent du diable. Je le répète, agent du diable. Parce que s'il y a l'aniconosis de renouvellement, Dieu va me changer, mais pour être meilleur. Et c'est pour ça que je dis, ce que j'étais hier n'est pas suffisant pour aujourd'hui, et ce que je serai demain n'est pas suffisant pour aujourd'hui. N'est pas, pas suffisant par rapport à aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Et je vous dis, ne soyez pas tourmentés, troublés, parce que ce renouvellement-là se fait par l'esprit. Par tes propres forces, par mes propres forces, on n'y arrivera jamais. Jamais on n'y arrivera. Mais si tu demandes à l'esprit d'agir au travers de ta vie, ben, tu vas réussir. Parce que ce que tu demandes, tu reçois Jésus nous a dit. Ce n'est pas vrai. Donc si ta prière est Seigneur, change mon cœur, ben, le Seigneur va le faire. Mais est-ce que tu es sincère que tu demandes que Dieu a changé ton cœur est-ce que tu as envie d'être meilleur ou est-ce que tu as envie d'être pire Parce que si tu as envie d'être pire, le Saint-Esprit ne va pas travailler. Parce que le Saint-Esprit est habitué à mettre l'ordre là où il là y a le chaos. Genèse chapitre 1, verset 1. Là où il y a le commencement de tout, mon frère et ma soeur. Amen. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Voilà pourquoi... Euh, oui, c'est un petit peu plus loin. Ah, J'ai mis... Oui, c'est celui-là, voilà. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va le faire, mais tu dois lui demander. Mais si tu lui demandes, tu dois le vouloir. Parce que si tu ne veux pas, ça ne sert à rien de lui demander. C'est comme si je dis à ma femme, chérie, donne-moi un bisou. Ma femme s'approche, elle va pour me donner un bisou et je me retire. Elle me dit mais pourquoi tu m'as posé cette question-là Pourquoi tu m'as fait déplacer J'allais te le donner. C'est pas vrai. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu. Tu vois Notre vieillissement, mon frère, ma soeur, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est peu à peu. C'est pour ça que les enfants de Dieu, ils sont beaux Amen Est-ce que je peux entendre ça Les enfants de Dieu sont beaux Mais c'est plus facile à dire pour toi, Karine. Mais pour moi... Non, dis-le Je suis beau Je suis belle notre être extérieur se détériore peu à peu intérieurement. Qu'est-ce qu'il nous dit Nous sommes renouvelés de jour en jour. Est-ce qu'il y a un jour où ça s'arrête Donc tu as ton corps physique qui se détériore peu à peu, mais tu as ton être intérieur, esprit, âme, qui sont liés l'un à l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils font Eux, ils deviennent de plus en plus beaux. Tu deviens meilleur. Amen le renouveau est une œuvre intérieure que Dieu accomplit jour après jour. L'homme intérieur est formé de l'âme et de l'esprit. Et Dieu prend sur lui de nous renouveler jour après jour. Si nous croyons en cela, nous serons sûrs que chaque nouveau jour, nous serons meilleurs que les précédents. C'est ce vous dire. Je le répète encore Aujourd'hui, je suis meilleur que ce que j'étais hier. Mais demain je serai meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Amen. On doit se renouveler de jour en jour. D'ailleurs, là, je vais parler pour les pharisiens. Pourquoi certains combattent le parler en langue Car le parler en langue, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 14, il nous dit et c'est surtout dans le 14, il nous dit que le parler en langue, il nous édifie. S'il si nous dit édifie, ça veut dire quoi Il nous construit. Et s'il nous construit, est-ce qu'il nous a construits qu'une seule fois Non, il nous construit tous les jours. Chaque jour, Dieu rajoute une brique. Une brique de paix, une brique d'amour, une brique de maîtrise de soi. Quand il a fait le tour, il recommence. Une brique d'amour, une brique de paix, et tu as toujours plus de paix, toujours plus de patience, toujours plus d'amour. Tu es construit pour être meilleur et pas pire. Et tu es construit pas pour dire, ah oui, mais moi j'ai tel problème depuis mon enfance. Depuis mon enfance, c'est toujours comme ça. Mon frère, ma sœur, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut peut-être commencer à demander à l'esprit d'être renouvelé dans ton esprit, mon frère, ma sœur. Dans l'esprit, pas dans l'âme. Parce que ça ne sert à rien de demander d'être reconstruit dans l'âme si d'abord ton esprit n'est pas reconstruit, mon frère et ma sœur. Parce que le Saint-Esprit parle à notre esprit, et notre esprit parle à notre âme, et notre âme parle à notre corps. Amen. C'est pour ça que pour nous, en tant que chrétiens, il nous devient de plus en, de plus, en plus difficile d'avoir de la haine, d'avoir du ressentiment, d'avoir du non-pardon, d'avoir de la colère, de l'animosité... Du blablabla, bla 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 bla. on n'a pas envie de ça, on n'a plus envie de ça, on a moins envie de ça pour être plus correct. On a moins envie. Pourquoi Parce que Dieu est en train de nous reconstruire. Ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas C'est que Dieu, tant que tu es en train de m'écouter, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te façonner ton esprit et ton âme, afin que ton corps change pour un mieux, et pas pour être pire. Et certains disent, ah, depuis que je vais à l'église, c'est de pire en pire. Ce n'est pas l'Église qui est le problème, c'est toi le problème. C'est toi qui ne veux pas obéir à ce que Dieu est en train de parler au travers de son serviteur. C'est pour ça, comme je dis, dis, ben, il y en a beaucoup ils, ils parlent mal du ceux qui parlent en langue. C'est le diable. Comme si le diable savait parler en langue. Le diable sait parler tous les langages, excepté celui du parler en langue. Parce que pour parler en langue, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut être rempli de l'Esprit. Et le diable est tout sauf rempli du Saint-Esprit. Le diable est rempli de démons. Ok On est d'accord Donc effacez ça de votre tête. Quand vous êtes là en train de prier en langue, dites-vous que vous êtes en train de vous reconstruire. Et quand ça ne va pas, à la place de dire « Karine, prie pour moi !» Prie en langue d'abord. Chante en langue. Jubile en langue. Commence mais je l'ai perdu. Tu as perdu le Saint-Esprit Tu as perdu le Saint-Esprit Tu ne perds pas le baptême du Saint-Esprit. Tu ne perds pas le Saint-Esprit. Parce qu'une fois que tu es sauvé, mon frère, ma soeur, Dieu va porter véritablement sauvé. Je ne parle pas de ce qu'aujourd'hui, la foi émotionnelle et les conversions émotionnelles, ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Moi, je parle de ceux qui sont réellement convertis, qui disent, voilà, Seigneur, change mon cœur, change ma vie. Ce péché, je n'en veux pas. Ou alors certains font, ah, depuis que j'ai fait ça, c'est pire en pire. C'est ton cœur le problème. C'est ta sincérité le problème. Karine, dont on l'a dit, fais un choix. Fais un choix. Décide aujourd'hui de dire, Seigneur, viens dans ma vie, remplis-moi de ton esprit et modèle-moi en mieux. Amen. Parce que nous le savons, l'âme, les émotions, elles sont divisées en trois parties. L'intelligence, donc l'intelligence de l'âme, je ne parle pas d'intelligence de l'esprit, l'intelligence de l'âme, chaque jour, Dieu veut se révéler. Chaque jour, Dieu veut te montrer de nouvelles choses. Il veut t'apprendre de nouvelles choses. Il veut t'enseigner de nouvelles choses. Et crois-moi bien, ce pas par YouTube. Tu prends l'enseignement, cet enseignement-ci, tu rentres à la maison, manches, lave-toi si tu veux, fais une sieste si tu veux, mais après tu prends ce, cet enseignement-là et tu le rumines, tu le remanges encore une fois. C'est pour ça que toutes les prédications sont là, depuis, je le répète encore une fois, depuis 2016, toutes les prédications sont sur le site internet, toutes les prédications sont sur une cloud. Amen. Donc premièrement, l'intelligence, chaque jour Dieu veut nous révéler. Deuxièmement, les émotions, pour nous faire aimer Dieu, parce que si on n'aime pas Dieu, on n'aime pas son Église. Pouf Réunion prière. Pouf Étude biblique. Pouf Il faut se lever tôt à l'Église. Le dimanche matin. Le lundi. Pouf Théologie. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la théologie C'est pour ça qu'après, mais Seigneur, tu réponds pas à mes questions ben, Si tu aurais été là à l'enseignement théologique, ben, tu aurais peut-être compris quelque chose. Alors, tu peux dire plein de choses, parce que beaucoup croient plein de choses, mais après, mais comment ça se fait, Seigneur Ça ne se passe pas. Et j'ai prié, c'est pire. Et à l'enseignement théologique. Amen. Troisièmement, la volonté, donc, troisième partie de, 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 de l'âme, c'est de nous faire décider d'obéir à Dieu. Mais comme je dis, ici si déjà, parole de Dieu, ça me gave. Prière, merci Seigneur pour ce manger, Amen. Ça ne va pas. L'église, ça ne va pas. Entends le signal d'alarme de la bombe nucléaire, mon frère et ma soeur. Amen. Entends le signal d'alarme du nucléaire. C'est la destruction totale. Là, il faut dire, mon âme, bénis l'éternel. Mon âme, pense à tous les bienfaits qu'il t'a fait jusqu'à maintenant. Pense à toutes les bénédictions qu'il t'a données maintenant. Et nous, nous Seigneur, donne-moi ça. Oui, ça va, merci. Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ça. Seigneur, fais et tu ne fais rien. Bible me dit, ne fais pas de vœux précipitamment que tu ne saches pas faire, parce qu'il y a quelque chose de pire qui t'attend après. On ne se moque pas de Dieu, mon frère, ma sœur. On ne se moque pas de Dieu. Parce que Dieu est amour, Dieu est bénignité. Mais Dieu est aussi justice. Et pas la justice des hommes. « tu es avec moi, Karine Dieu te bénit, tu es ma sœur en Christ. » Dieu va te bénir, il va t'ouvrir les écluses des cieux. Elle dit qu'elle n'est plus avec moi. Dieu, maintenant, il te maudit, Dieu il te fait ci. Il... Non, 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 non. Ça, c'est la justice des hommes, ça, mon frère, ma soeur. Et la justice des hommes n'accomplira jamais la justice de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. À partir du moment où je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature en Christ. Et la nouvelle créature en Christ va rechercher les choses qui appartiennent à Dieu. Tu auras une soif toujours plus grande t'en auras jamais assez. Et tu dis, mais ça va tort, c'est possible que je veux toujours la parole, je veux toujours prier, mais vous pouvez venir. Je veux toujours prier, je veux toujours louer Dieu. Je veux... Oui, c'est normal. Ça, c'est le processus de ne renouvellement intérieur. Le re être né de nouveau va te faire rechercher toujours plus les choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors que dans le temps, ben, tu mes bien, je ne sais pas, plein de choses qui peuvent être bonnes, mon frère, ma soeur. Mais là, tu te dis, non, j'en veux plus. Je n'en veux plus de ces choses-là. Maintenant ce que je veux moi c'est la parole de Dieu, c'est d'être en communion avec mes frères et mes sœurs, c'est de bénir mon frère et ma sœur, c'est de prier pour mon frère et ma sœur, intercéder pour mon frère et ma sœur, rendre un culte qui lui est agréable à Dieu, c'est ça. Quand mes sœurs elles chantent, ben, je masse aussi, surtout quand on a une belle voix, moi je me tais parce que je murmure, je suis, mais on, on, on s'accoste avec eux. On dit, voilà, on va élever vers notre Seigneur avec la louange, avec l'instrument qu'il y a ici, avec leur voix. On élève un chant qui est un parfum d'odeur devant le Seigneur. Amen. Soyez bénis. On peut
0: acclamer. On va clôturer avec le chant qu'on a commencé, Change mon cœur,
1: Seigneur Amen. Change mon Seigneur, moi, change mon cœur.
2: Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce encore pour toutes choses que tu as faites, Seigneur, encore en ce jour, Seigneur. Et nous voulons, comme il a été dit, le faire fructifier, Seigneur, afin qu'il porte de bons fruits pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci encore pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ.